0: Bien queridos hermanos, eh, primero que todo les saludo en el amor del Señor, siempre es un privilegio y un alto honor, digamos, el compartir la palabra del Señor, así que sin mayor preámbulo les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 6, los versículos 5 al 9, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Haciéndolo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Ella es nuestro alimento, Señor, y estamos hambrientos, necesitados del pan de tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu santo espíritu de tal manera que podamos ver las verdades de la palabra. Y ellas, Señor, alumbren nuestro corazón y sean una lámpara en medio de nuestro camino. Aliéntanos, Señor, por ella, corrígenos también y anímanos para que siempre podamos poner nuestra vista en ti. Oramos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es Un amo en común. Y a lo largo de esta serie, esta serie titulada La obra de tus manos conectando la fe y el trabajo, hemos podido notar que no hay cosa más alejada del cristianismo que una religión que se aparta como en un monasterio, separando a la iglesia del mundo y haciendo que la iglesia solo esté relacionada a la idea de compartir ciertos servicios de carácter religioso. El cristianismo se aleja de la Biblia cuando construye iglesias a modo de un gueto en las que nos relacionamos simplemente con gente como uno. Y eso porque, como diría el pastor y teólogo Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado dentro de todo el dominio de la existencia humana en la que Cristo, que es soberano sobre todo, no proclama, es mío. Y eso el pastor Kuyper lo decía de acuerdo a lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 dice que todo fue creado por medio de él y para él. Y todas las cosas por medio de él subsisten. Cristo es el Señor y soberano sobre todas las esferas de la vida. No hay cosa en el mundo que no esté bajo su dominio. Hasta el momento, en esta serie, a la luz de la Biblia, hemos visto que ella nos enseña cosas muy importantes respecto del trabajo que paso a mencionar, solo citando. Dice que la Biblia es que Dios es un trabajador. La historia bíblica comienza con un Dios creando el mundo y labrando también un jardín. A su vez también el texto nos muestra que el ser humano como corona de la creación fue puesto como un mayordomo, un mayordomo que tiene un mandato cultural y social que busca el bienestar de la creación y de toda la especie humana. Y en ese sentido la mayordomía que Dios nos ha otorgado siempre implica trabajo. Y eso es aquello con lo cual Dios cuida, alimenta, distancia, abriga y sustenta a los seres humanos por medio de nuestra labor entonces el trabajo siempre obedece a un llamado divino de hecho la palabra vocación tiene que ver con eso originalmente la palabra significa un llamado divino para ejercer una determinada tarea también decir que el ser humano fue creado con potencial para trabajar, por lo que la ociosidad es siempre dañina, no solo para la persona, sino que también para la sociedad. Que los frutos de nuestro trabajo no deben invitar al derroche ni al daño de la creación. Y que los cristianos no estamos mandatados a separar nuestra fe del trabajo. Lo que invita a ser coherentes con lo que profesamos. Sobre todo cuando entendemos que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en Cristo, que nos dota de habilidades. Y también en uno de los sermones del Génesis, que estuvo eh, centrado en el texto de la creación, vimos que el día de reposo también forma parte de la creación. Nosotros habitualmente decimos que eh, el Señor creó el mundo en seis días, y no, el Señor creó el mundo en siete días. El reposo, el descanso, fue parte del diseño divino para el mundo y para la creación. Por lo tanto, también a través de ello podemos decir que el trabajo no es la vida. En ese sentido, el trabajo no lo es todo. Dios nos dio este día para descansar, contemplar su hermosura, su santidad, pero además de eso, nos dio este día para el descanso de nuestras labores en el trabajo y para la práctica de la misericordia. De hecho, nosotros debiésemos hacer un cambio de mentalidad. Y si tenemos la posibilidad de configurar nuestros calendarios de esa manera, hagámoslo. El día domingo no es el séptimo día de la semana, es el primer día de la semana. En el primer día nuestros primeros hermanos celebraban su culto. En el primer día Jesucristo resucitó. El domingo como primer día de la semana debiese marcar toda nuestra tónica para lo que va a ser la semana con posterioridad. El día domingo marca lo que haremos el lunes. Eso cambia totalmente nuestra mentalidad. El sermón del día de hoy, por lo tanto, con esa base que ya hemos visto en los sermones anteriores, nos mostrará que tanto trabajadores como empleadores cristianos tenemos un mismo Señor. Lo que es un maravilloso don, tener a un mismo Señor. Pero además, eso trae consigo muchas responsabilidades. La pregunta que va a guiar este sermón es cómo debemos desarrollar nuestra labor. Y hoy veremos que tanto separados, ya sea como trabajadores o como empleadores, pero a su vez también, unidos en esta relación entre trabajador y empleador, realizamos nuestras tareas para un mismo Señor. Entonces, en primer lugar, veremos que somos trabajadores para el Señor. Y el texto dice varias cosas respecto de esto. Primero que todo, dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Según la Escritura, Toda autoridad proviene de Dios. No hay ninguna autoridad que escape de esa realidad. Dios es el soberano que otorga a personas para que tengan poder y autoridad en el mundo. Y cuando nosotros nos sometemos a toda autoridad, lo que estamos haciendo es obedecer a Dios. Porque Dios es el Señor de las autoridades. Cuando las obedecemos, entonces obedecemos al Señor. No obstante lo dicho... Debemos siempre también señalar que toda autoridad que hay en el mundo es derivada y relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la autoridad proviene de Dios. Y nuestra obediencia absoluta y radical entonces es a Dios. Cuando un sistema por muy poderoso que sea, nos manda a desobedecer principios y mandatos explícitos de la palabra, nosotros no tenemos otra alternativa que desobedecer a aquellas autoridades. O dicho de otra manera, obedecer radicalmente a Dios. Esa es la idea. Es muy interesante este texto por lo mismo, porque en el contexto en el que Pablo escribe esta carta existía esclavitud. Esa era la forma cotidiana de trabajar. Y eso podría hacernos pensar, bueno, hoy día nosotros no somos esclavos, por lo tanto estos principios de la palabra no forman parte de nuestra realidad. Quiero, quiero decirle lo siguiente. En primer lugar, es claro que hoy día nosotros tenemos contratos que establecen formas distintas de subordinación a un empleador que en esa época no existían, pero también nosotros debemos tener en cuenta que la esclavitud del mundo antiguo particularmente del mundo greco-romano, no es similar al concepto que nosotros tenemos de esclavos. Probablemente nuestro concepto de esclavitud esté mediado ya sea por libros como La cabaña del tío Tom o películas como 12 años de esclavitud, donde vemos la esclavitud afrodescendiente, particularmente hecha por ingleses y norteamericanos. Esa esclavitud, con la cual un ser humano nacía como esclavo y no podía librarse de esa condición a no ser de que su amo le diera la libertad, esa no es la esclavitud que aparece en la Biblia. En la esclavitud, en el contexto bíblico, no es a perpetuidad. Se cae en esa condición. Y de hecho uno puede ser librado de la condición de esclavitud. Además de eso, la esclavitud que aparece en la Biblia no tiene que ver solo con trabajos forzosos en las cuales guerreros de otros pueblos son tomados presos y son obligados a hacer trabajos forzados o llevados a sacrificios, sino más bien, en este caso, la esclavitud que aparece en la Biblia incluso proveía de mejores condiciones laborales que algunos trabajadores libres. Por ejemplo, había esclavos que ganaban más que artesanos de la época. Le menciono uno. Los profesores. Hoy día no somos esclavos, pero no estamos en mejor condición que otros trabajadores. Pero en ese tiempo el profesor era un esclavo muy bien considerado. De hecho, las familias se peleaban a los mejores filósofos de la época para que fueran los maestros de sus hijos. Esa es la, esa es la idea entonces de la esclavitud. Por eso los discípulos no se opusieron a ella aunque los principios que enseñaron a partir de la palabra fueron fundamentales para eliminar la esclavitud en el mundo moderno. El ejercicio entonces de la responsabilidad cristiana para Pablo incluía, primero que todo, el respeto a los patrones. Y el respeto a los patrones que eran buenos y comprensivos como aquellos que también eran insoportables. Y no solo eso, el mandato bíblico decía que uno debía respetar a estos patrones y aceptar el sufrimiento injusto si es que eso era la voluntad de Dios respecto de esto también decir algunas cosas el contexto de la carta implica aquí una situación desfavorable para la vida de la iglesia en la cual algunos de nuestros primeros hermanos eran esclavos hoy día ese régimen de trabajo no existe hoy día tenemos un sistema de trabajo que garantiza ciertos derechos a los trabajadores en segundo lugar ningún en ningún caso este texto prohíbe la sindicalización y la lucha de los cristianos por mejoras laborales. De hecho, a partir de los principios bíblicos, muchos cristianos en la historia del mundo trabajaron por las mejoras laborales. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado de George Whitefield, un predicador calvinista, metodista, que predicaba a los mineros en sus propias afuera, a las afueras de su trabajo. Fue uno de los primeros predicadores itinerantes del mundo moderno y que iba a predicarle a los trabajadores. Y su predicación causó un avivamiento. Y el avivamiento, en ese contexto, produjo también, inclusive, mejoras laborales, mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y no solo eso, William Wilberforce, que fue un. Sujeto que originalmente Era propietario de esclavos Fue luego un luchador Respecto de esa Contra esa situación de vida Luchó por la eliminación de la esclavitud Todo eso fue fruto De un avivamiento producido por la palabra ¿Por qué? Porque la injusticia siempre tiene que ser Denunciada como tal Según la legalidad vigente Y sin ningún ánimo de venganza Como enseña la palabra Entonces ¿Cómo aplicar este texto bíblico en la actualidad? De la siguiente manera... Siendo respetuosos con nuestros empleadores... Y obedeciendo sus órdenes... Manteniendo también un principio de responsabilidad... Fíjese usted que usted no solo es empleado... De su fuente laboral, de su trabajo... Sino que usted es un empleado, un servidor de Cristo... Y con su trabajo, que es un don de Dios ha sido llamado a bendecir a las personas que van a recibir esa, ese trabajo. Vale decir, si usted es un empleado de la salud, un trabajador de la salud, lo que usted tiene que hacer es trabajar de tal manera que glorifique a Dios y también beneficie a las personas que van a recibir salud, sea en el sector público o en el sector privado. Si usted es un taxista o hace Uber, usted tiene que entregar al servicio que entregue comodidad y rapidez y beneficio a quien ha tomado su auto. Si usted es un profesional de la educación, usted no puede comportarse como un profesor tirano en el cual sus alumnos no tienen idea por qué los evalúa de una determinada manera. Uno tiene que trabajar entregando gloria a Dios y dignidad a los seres humanos que reciben nuestro trabajo. Además de eso, capacitando a los creyentes a entender la relación entre fe y trabajo como lo hemos venido haciendo durante los meses de septiembre octubre aquí en Puente de Vida con esta serie de mensajes que busca que entendamos nosotros cuál es la forma de trabajar para el Señor. Y también, si nos toca vivir en persecución, discernir si ella se debe por la causa de Cristo o por nuestra irresponsabilidad. Aquí nosotros tenemos que tener clara conciencia de que nuestros malos actos también traen consecuencias. Si nosotros estamos viviendo persecución y somos despedidos de, nuestra, de nuestros trabajos porque somos cristianos, gloria al Señor por eso. Pero si estamos siendo despedidos o castigados por nuestra mala forma de trabajar... Eso no glorifica a Dios, eso no trae beneficio ni para ti ni para tu familia, no trae beneficio para el testimonio de Cristo y además tampoco beneficia a la ciudad en la cual vivimos. A eso trae también a colación la idea de la integridad. El texto nos presenta una invitación a vivir siendo reflejos de Cristo para los demás, recordando que la gracia de Dios nunca ha sido excusa para pecar, la Biblia nos llama a dar buen testimonio, a ser ejemplos para los demás, a no servir simplemente cuando nos están mirando en nuestro trabajo. Nosotros los creyentes somos llamados a ser luz para el mundo. Y allí tenemos muchas cosas que realizar. Primero que todo, reconocer en nuestro trabajo aquellos elementos que son fruto de la gracia común. Nosotros vivimos en un mundo donde quienes viven en él fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo don perfecto, dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, proviene de Dios. Vale decir, cuando vemos belleza, bondad, amor, justicia en el mundo, eso no ha provenido del esfuerzo de seres humanos pecadores, sino que ha venido de la gracia de Dios que nos ha creado, a creyentes y no creyentes con la capacidad de desarrollar trabajo en el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer en nuestra área laboral aquellas cosas también como una obra de Dios. Por otra parte, también debemos reconocer aquellos elementos que necesitan ser mejorados por la obra de los creyentes en el mundo. Y también debemos reconocer en el mundo y en el trabajo donde nos movemos Aquellos elementos que deben ser rechazados a cabalidad a la luz de la palabra. Porque en tiempos difíciles, siempre el testimonio supremo de la fe tiene que basarse en un discipulado radical, en un seguimiento total de aquel que fue crucificado. De hecho, hoy día en nuestro país, no se nos persigue por nuestra fe, no se nos pide esta lealtad radical al Señor y su palabra con un cuchillo ni con una pistola. Nadie nos está obligando a rechazar nuestra fe en Jesucristo. Si sí estamos viviendo más tiemp tiempos más difíciles que antes. Hoy día es más difícil hablar de Cristo producto de los casos de abuso y pederastia en la iglesia católica, de los abusos económicos de algunos ministros del evangelio, entre comillas. En fin, todo eso trae barreras a la predicación del evangelio. Tenemos más dificultades para hablar de Cristo que antes. Pero no somos perseguidos. De hecho, fíjese, tenemos Biblia, tenemos bosquejos, tenemos libros, esta predicación está siendo grabada, tenemos nuestras puertas abiertas, nadie está hoy día en Chile viviendo persecución por causa del Evangelio. ¿Pero qué haremos cuando se nos pida mentir en nuestro trabajo? ¿Qué haremos cuando se nos pida adulterar boletas o facturas para que nuestra empresa obtenga un mayor rédito? ¿Queremos cuando un puesto de trabajo que queremos pareciera ser alcanzable solo si inflamos nuestro currículum vitae? ¿Queremos cuando se nos aparece la posibilidad de cobrar más? ¿Queremos cuando en algunas posiciones de trabajo se nos obligue a matar a una persona, sea un bebé por medio de un aborto o alguien que, o un adulto que profesa ideas diferentes a un gobierno imperante? Hoy nosotros podemos y, y debemos comportarnos conforme al santo llamamiento que hemos recibido. Y eso porque no somos depravados totalmente a secas hoy día. Estamos en una situación de muertos en delitos y pecados, pero el Señor cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Hemos sido traídos a una nueva vida. Tenemos al Espíritu que nos guía y nos sostiene con su poder. Por lo tanto... No solo aquí, en el templo, sino también allá afuera, los días de la semana en los cuales trabajamos. Debemos buscar la gloria de Dios y el bienestar del mundo que nos rodea. Y eso es la tarea que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque si Cristo nos justificó, hemos de vivir entonces practicando la justicia. Otra cosa que aparece aquí es el no servir al ojo, sino servir de buena gana. Hemos recibido un llamado para nuestro trabajo. Se nos ha encomendado realizar una labor con nuestras manos. Usted y yo extendemos el reino de Dios, que es justicia, que es paz, que es alegría en el Espíritu Santo, cuando desarrollamos nuestro trabajo de buena manera. La invitación aquí a desarrollar el trabajo de buena manera no tiene que ver con tu fama, ni con la mía, ni con la gloria humana, sino más bien... Con que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Fíjese aquí. Ahí está el contrasentido de trabajar simplemente cuando tenemos un supervisor encima de nosotros. Cuando está el empleador allí de visita en el lugar donde estamos trabajando. Sacar la vuelta es lo más alejado de la actitud cristiana en el trabajo. Los creyentes debemos ser diligentes proactivos, innovadores en nuestro trabajo, debemos pensar que la excelencia con la cual nosotros producimos nuestro trabajo es un vehículo que facilita que dota de credibilidad al testimonio de nuestra fe por sobre todo porque el evangelio si nos ha cambiado también ha cambiado nuestra forma de desarrollar nuestro trabajo en el mundo, lo que significa que trabajamos para que Dios sea glorificado y no para nuestra gloria y fama en segundo lugar, veremos aquí también a los amos para el Señor. Y aquí esta división del sermón es muy pertinente, sobre todo en la situación del mundo evangélico en particular. El pastor Timothy Keller, un pastor presbiteriano en Estados Unidos hace un tiempo atrás, escribió este libro llamado Justicia Generosa. Y en él cita el caso de un evangelista en Hong Kong llamado Raymond Fung dice que cuando que este cuenta cómo estaba hablando de la fe cristiana con un trabajador textil y le invitó a acompañarle y visitar una iglesia el hombre no podía ir al servicio del domingo sin perder un día de paga pero lo hizo, después del servicio Fung y el hombre fueron a comer el trabajador, el trabajador dijo, bueno, el sermón me impresionó, ese sermón había tratado del pecado lo que el predicador dijo, lo veo en mí pereza, temperamento violento, temperamento violento, adicción al entretenimiento barato. Funk contuvo el aliento tratando de controlar su emoción. ¿Le habría llegado el mensaje del Evangelio? Pero luego se sintió desilusionado. No dijo nada acerca de mi jefe, le dijo el hombre a Funk. Cuando el predicador había repasado la lista de pecados, no había dicho nada acerca de cómo emplea a niños trabajadores cómo no nos da las vacaciones que nos corresponden legalmente, cómo coloca etiquetas falsas, cómo nos obliga a trabajar más horas. Funk sabía que había miembros de la clase dirigente sentados en la congregación, pero aquellos pecados nunca se mencionaban. El trabajador textil comprendía que él era pecador, pero negaba el mensaje de la iglesia porque sentía que no era un mensaje completo. Harvey Kohn, quien relató esta historia en su libro, añadió que los predicadores del Evangelio que se centran en algunos pecados, pero no en los pecados de opresión, no pueden trabajar de ninguna manera entre la abrumadora mayoría de la población del mundo, campesinos y trabajadores pobres. Lamentablemente, en muchos contextos evangélicos se ha degenerado la predicación del Evangelio, en la cual un sermón como este solo tendría esta primera división y no una segunda y no tampoco una tercera. En esta sección, en la que aparece en el versículo 9, cuando dice, y ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos, estamos frente a una cuestión sumamente contracultural. Porque si nos fijamos en el texto de Efesios, al final del capítulo 5, Vemos que Dios le entrega mandamientos no solo a las esposas, sino también a los esposos. Vemos que Dios no, los, no solo les entrega mandamientos a los hijos, sino también a los padres. Y aquí en este texto vemos que no solo se le entrega mandatos a los trabajadores, sino también a los amos. Y eso es sumamente contracultural en la época. Porque usted vea cualquier libro de la antigüedad en la cual se escribe este texto en lo cual haya mandamientos para estas personas. No hay texto de la antigüedad donde se mandate a padres de familia, porque esos padres de familia no solo son autoridad de su hogar, sino que también son autoridad judicial en la época. Entonces, poner este mandato, exigir deberes a esposos, padres y amos, era contracultural a la época. Y aquí se está poniendo coto a un sistema que construye una jerarquía social que solo beneficia a unos pocos, simplemente porque nacen en un determinado lugar o tienen acceso a la propiedad. Para la sociedad en la cual Pablo vivía, trabajar con las manos era indigno. Solo personas de segunda categoría lo podían hacer, y aquellos sujetos de primera categoría que no trabajaban con sus manos eran reconocidos como libres eran las personas que se reunían en el ágora, en las plazas de la ciudad, para tomar las decisiones por el pueblo, es decir, para hacer política. Aquí Pablo está yendo contra la cultura al invitar a los empleadores también a hacer un trabajo relevante. Comprender, perdón, corresponder a la actitud de los trabajadores que desarrollan su labor es una cuestión principal acá. Si los trabajadores viven de acuerdo a lo que dice el texto en los primeros versículos del 5 al 8 que hemos leído, los empleadores debieran responder de manera adecuada a ese trabajo. Un trabajador debe recibir la honra y el pago que amerita su labor realizada. Otorgar condiciones laborales adecuadas donde la dignidad de las personas no sea trastocada, donde no existen jornadas laborales abusivas en las que la vida, en términos integrales, es negada, donde la vida se nos va en nuestro trabajo o en nuestro trayecto hacia Él, donde también existe un sueldo que tenga relación con la producción y las ganancias que la empresa obtiene, donde el Día del Señor es respetado también, forma parte del deber de los empresarios cristianos. Si tú, hermano, tienes empleados a tu cargo evalúa hoy día si tú vives de acuerdo a la palabra del Señor en esta área también el texto invita a los empleadores a no amenazar a la gente a no tener herramientas de amenaza en la época de Pablo un amo al igual que un padre de familia era una autoridad judicial por lo tanto podía ejercer castigos físicos sobre sus subordinados inclusive Pasar de la reprensión a la muerte de ellos. Cuando consideraban a alguien desobediente, extremo, se le mataba. Hoy día nuestra situación es distinta, pero un empresario o líder cristiano no basa su respeto en el miedo que otros tengan de él, sino en acentuar el trabajo digno de quienes son sus subordinados. Emplear herramientas como el acoso laboral, o la amenaza constante de despido a los trabajadores, atenta contra este principio bíblico. Porque una cosa es despedir a un trabajador por no llevar a cabo las tareas que su contrato demanda. Y otra cosa muy distinta es despedir a un trabajador cuando es incómodo porque reclama condiciones dignas de su trabajo. Evaluar, queridos hermanos, no necesariamente implica castigar. Evaluar es también corregir, es también retroalimentar, decir en las cosas que se está haciendo bien y en las que se está haciendo mal. Y también reconocer y premiar de acuerdo al caso. ¿Eres un empleador que solo reconoce las cosas negativas de tus trabajadores? ¿O te has dado cuenta también de las buenas cosas que han realizado? Y si te das cuenta de las buenas cosas que tus trabajadores han realizado, ¿las premias, las reconoces según sea el caso? Y aquí alguno puede estar diciendo, ya, pero, ¿qué son las buenas condiciones laborales? ¿De dónde tomamos esas buenas condiciones? Fíjese lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Fíjese lo que señala este texto respecto al trabajo digno. Los empleadores deben ser justos, no deben oprimir y deben pagar lo que corresponde en el momento oportuno. Si tú eres un empleador que le has dicho a tu trabajador que les pagarás el día 28 del mes, el día 28 del mes le vas a pagar. Si le has dicho que les vas a pagar semanalmente, semanalmente debes pagarle. Según lo que has convenido con ellos. Eso es lo justo. Los trabajadores deben entender que son las manos de Dios para llevar el sustento al hogar. La provisión es de Dios y Dios te usa a ti como trabajador, como instrumento para llevar el sustento a tu familia. ¿Y cuál es el papel de los empleadores en esto entonces? El papel es entender que no se permite al trabajador desarrollar su labor con alegría y sencillez de corazón si no hay un salario proporcional al trabajo realizado o si derechamente no hay salario. Y en esa condición, cuando no hay un salario justo o no hay paga por el trabajo realizado, es justo y necesario orar por las situaciones laborales y adversas. Y el texto dice con toda claridad que Dios hará justicia que él dará el pago a aquellos que desarrollan su tarea de manera injusta. Y quiero agregar algo que no tenía originalmente el bosquejo de mi sermón, pero aquí el texto habla de que no debe uno aprovecharse del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Los extranjeros que vienen a Chile no nos vienen a quitar la pega. ¿Cuán difícil debe ser para gente salir de sus hogares a una tierra que no conocen e inclusive a aprender un idioma que no saben? Y en esas circunstancias ponerse a competir con personas que han vivido toda la vida en esta tierra y que saben este idioma y saben las lógicas de un país. Esa gente viene a vivir en la tierra que Dios les ha dado tal cual como nos dio Dios también esta tierra. Empresarios, cristianos, hermanos empleadores... El mercado es un espacio legítimo, como también el desarrollo de la empresa privada lo es. Pero vivimos en un mundo caído, en lo que podría ser desarrollado con virtud, se realiza con vicios y con corrupción. Para un empresario cristiano, decir que todos lo hacen significa transar a los principios de la fe cristiana. Y me referiré aquí a dos cosas en particular. En primer lugar, la Biblia enseña que los negocios deben hacerse con justicia. Levítico capítulo 19, versículos 35 y 36 dice, no cometan injusticia falseando las medidas de longitud, de peso y capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Cobrar de más, falsear datos comerciales, especular, coludirse con otras empresas, monopolizar productos, atentan contra la ética del reino de Dios. Las empresas deben producir bienes y servicios que no busquen solo llenar los bolsillos de aquellos que son dueños de esa empresa, sino beneficiar a la población y que al momento de ser adquiridos, sean adquiridos a un precio justo. Y cuando hablo de precio justo no estoy hablando de barato ni de caro, sino de un precio que sea adecuado al producto que se oferta. Vale decir, es evidente que existen productos más caros que otros, pero que ese precio alto tenga relación con el producto que uno está adquiriendo. Por otro lado, las riquezas nunca son prohibidas en la Biblia. De hecho, las riquezas son un don de Dios, pero como todo don de Dios tiene un profundo poder, y como diría el tío Ben Parker, que algo de protestante debe haber tenido, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. El texto habla de las responsabilidades que tienen aquellos que tienen muchos recursos. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6 dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas de polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado lo, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia el problema de este texto no radica en la riqueza radica en la acumulación que es simbolizada por riquezas podridas ropa apolillada, plata oxidada Amontonar riquezas es un acto idolátrico que acarrea la autodestrucción. El salario no pagado y el trato indigno de los trabajadores, sumado al desenfreno al que lleva el lujo y el placer, solo acarrea violencia. Y esa violencia es un fruto de la caída, un fruto que no entiende la justicia de Dios, que nos invita a mirarle a él y a sus dones como herramientas que buscan ser reposición. Ser entregadas y compartidas con generosidad. Si Dios te ha dado mucho, te ha dado no solo para ti, sino que te ha dado para compartir, sobre todo con aquellos que no tienen. En el reino de Dios, queridos hermanos, no vale eso de que todos lo hacen, por lo tanto yo también lo hago. Como diría el abuelo de un amigo, no importa que los demás no cumplan, tú cumples. Y en tercer lugar, la batalla de ambos para el Señor. Fíjese que ambos sirven al Señor según el texto de Pablo. El texto de Efesios señala que los trabajadores son esclavos de Cristo y que el Señor recompensará el trabajo que hayan realizado. Respecto de los amos, dice que ellos tienen un mismo amo que sus empleados y que, y que Dios no tiene favoritismo. Trabajadores y empresarios servimos a un mismo Señor sobre todo si somos cristianos, como diría Elemento en una de sus canciones de hip hop llamado Presuntos enemigos, cuando se sirve a Cristo ya no hay más rotos ni realeza. El Señor tiene el poder de botar las barreras que nos separan. Y si nosotros, en la iglesia y en la sociedad, hacemos todo lo posible por volver a levantar esas barreras, lo único que hacemos es barrer con la verdad de la palabra, levantando ídolos que acarrean nuestra autoexaltación y esa búsqueda de gloria personal lleva a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice el proverbista, pero su fin es camino de muerte. Y ahí, tanto empleados como empleadores, tenemos un mandato cultural. ¿Se acuerda del mandato cultural? Génesis capítulo 1, versículo 28, se vio en los primeros sermones. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La teología reformada basándose en este texto acuñó este concepto de teología de mandato cultural. Dicho mandato reporta al ser humano tanto una bendición como una responsabilidad. Esto es muy interesante, en la Biblia siempre las bendiciones van acompañadas de responsabilidad. Hace unos meses atrás tuve el privilegio de hacer clases en el Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile en un curso de misión sobre teología del trabajo. Y allí, mientras yo hablaba acerca del mandato cultural dado por Dios al ser humano en el Jardín del Edén, un estudiante muy suspicaz, de manera muy inteligente, me señaló lo siguiente. Pero nosotros vivimos en un mundo caído, donde no siempre se puede cumplir dicho mandato. De hecho, nosotros no trabajamos todos en las vocaciones que Dios nos ha dado, porque en este sistema injusto a veces no logramos conseguir el trabajo que nosotros anhelamos. Cuando yo escuché esa opinión, dije... ¿cómo responder a esto? es súper inteligente lo que ella me está planteando y yo le dije que sí que efectivamente en nuestra condición caída muchas veces nuestro trabajo es infructuoso como Dios le dijo a Adán espinas y cardos producirás trabajarás con el sudor de tu frente con el sudor de tu frente ganarás el pan el trabajo existe desde el momento de la creación el trabajo no es consecuencia de la caída. La consecuencia de la caída es que a veces no recibimos el fruto de nuestro trabajo. Y también, en muchas ocasiones, no trabajamos en lo que nos gusta o para lo que fuimos llamados por Dios a realizar. Nuestro mundo no se parece al Jardín del Edén, por mucho que nuestro himno nacional diga que somos la copia feliz del Edén. Pero, queridos hermanos, en Babilonia también se llevaba a cabo el mandato cultural. Jeremías, capítulo 29, versículos 5 al 7, registra una carta que el profeta envía a las personas que estaban exiliadas allí, en un imperio como Babilonia, que simboliza el pecado, el abuso de poder, el paganismo. Nosotros hemos leído Apocalipsis, que dice, habla del imperio del anticristo como Babilonia la Grande, como la madre de todas las rameras. Y si usted no ha leído el Apocalipsis, tal vez ha escuchado por ahí alguna canción de reggae que habla acerca de Babilonia, de Babilón, como este sistema injusto. Bueno, en ese mundo de injusticia, Jeremías pronunciando palabra de Dios le dice a los exiliados en Babilonia Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. En otras palabras, tanto en el Edén como en Babilonia, ya sea en sus copias felices o en sus copias tristes, nuestro trabajo multiplica el chalón de Dios en la ciudad que vivimos. Y ese chalón de Dios es paz, es armonía, es bienestar, es abundancia, es vida en plenitud. Tú y yo colaboramos con el reino de Dios cuando trabajamos. Fíjate en este deber. Tú y yo somos las manos de Dios en el mundo cuando desarrollamos nuestro trabajo, cuando emprendemos en nuevas tareas. ¿Entiendes la responsabilidad que tienes en tus manos entonces? ¿Cuánto necesitamos arrepentirnos? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de poder para desarrollar la tarea de trabajar en la iglesia y en el mundo? Inclusive necesitamos ser avivados por el Espíritu para ser de aquellos que despiertan la gracia común repartida en todas las personas. Y esa es tarea no solo de empleados, también de empleadores que buscan esto para reflexionar y practicar. Juan Calvino, en un libro muy cortito que escribió llamado La verdadera vida cristiana, dice Si seguimos fielmente a nuestro llamado divino, recibiremos el consuelo de saber que no hay trabajo insignificante o sucio que no sea verdaderamente respetado e importante ante los ojos de Dios. Nosotros adoramos a Dios con todo lo que hacemos. La iglesia católica durante la Edad media le enseñó a todos los creyentes del mundo que existían trabajos sagrados y trabajos profanos o seculares. Y trabajo sagrado era ser cura, ser un teólogo que estudiaba la escritura. Eso era trabajo sagrado. Con la reforma protestante se nos enseñó a los creyentes que todos los creyentes somos sacerdotes y que cada uno de nosotros desarrolla un trabajo, un trabajo que es sagrado, que es vocación de Dios para nosotros y por lo tanto debemos desarrollarlo para la gloria de dios no existen trabajos sagrados y seculares tu trabajo es la vocación que dios te ha dado hoy entonces aquí me parece sumamente relevante también señalar un hecho de la historia en el año 1891 en holanda se desarrolló el congreso social cristiano en ese contexto, si ustedes recuerdan sus clases de historia en el colegio, se estaba llevando a cabo la revolución industrial. Y esa revolución industrial dinamizó la forma de desarrollar trabajo. Aumentó la producción a escalas nunca antes imaginables. Cambió la forma de entender la vida porque hizo que la vida humana se entendiera orientada a un tiempo medido. El reloj control marcó la forma de la vida. Una hora a trabajar y una hora a salir. Y eso generó cosas que fueron muy beneficiosas para el ser humano. Pero también cosas que fueron muy destructivas como trabajos en condiciones miserables, más de 12 horas sin descanso dominical. Y allí hubo reacciones. Y una de las reacciones fue el marxismo que buscó luchar contra estos empleadores injustos. Pero no dijo nada acerca de las condiciones injustas que muchos trabajos reali trabajadores realizaban. Y allí la iglesia católica realizó una encíclica llamada Rerum Novarum sobre las cosas nuevas en 1891. Y sorpresa, los protestantes reformados también lo hicieron. Abraham Kuyper había organizado hace poco un partido llamado el Partido Antirevolucionario, que buscaba luchar contra las ideas del liberalismo, de la revolución francesa, del marxismo, un partido que luchó también contra fascistas y bolcheviques en el, el siglo XX. Abraham Kuyper, que luego llegó a ser primer ministro de Holanda en 1901, en el discurso inaugural de dicho congreso social dijo, para que exista tema social para usted solo es necesario una cosa, que reconozca la inaceptabilidad, no como algo que se debe a razones circunstanciales, sino como algo que se debe a un error en el fundamento mismo de nuestra sociedad. Para quien lo reconoce y piensa que el mal se conjura por promover un sentido más piadoso, por un trato más amable o una ofrenda de amor más generosa, puede existir un tema religioso y hasta un tema filantrópico, pero no habrá para él un tema social. Solo existe cuando articulas una crítica arquitectónica sobre la sociedad humana misma y consideras por consiguiente que una estructura distinta del edificio social resulta a la vez deseable y posible. ¿Qué vemos acá en las palabras del pastor Kuyper? Una defensa irrestricta a la dignidad humana, de condiciones laborales justas, del papel del Estado como garante de derechos, de un discurso de la pobreza como algo a eliminar, de lo corto de las perspectivas que buscan asistir o mostrar al Estado como un padre que busca corregir ciertas situaciones de dificultad. Y también, en ese sentido, buscar un cambio social que busque una sociedad más justa. En ese sentido, los cristianos no somos reaccionarios frente a la historia. Somos antirrevolucionarios en la relación de las revoluciones que las ideas humanistas seculares buscan ofrecer. Todas las ideas que buscan mostrar al ser humano como digno actor de la historia y como aquel que construye una sociedad justa en el porvenir se han mostrado cortas y han terminado por producir sociedades donde terminan habiendo sujetos más iguales que otros como dice George Orwell en la granja de los animales pero nadie que crea en el poder redentor de Jesucristo puede ser alguien que se muestra pasivo en la historia Tú y yo tenemos tareas que realizar por delante. En tu trabajo debes realizar tus tareas de tal manera que sean hechas con excelencia, con responsabilidad, con distintivo cristiano. Si eres un empleador, otorga condiciones dignas de trabajo. Si hay alguien de aquí que más adelante, por sus labores, va a llegar a desarrollar tareas en la política que busque entonces beneficiar a las personas de la sociedad con mayor condiciones dignas, buscando legalidad justa si hoy día en nuestro país el día del Señor fuera respetado no solo como un día para la liturgia sino para un día de descanso dominical nosotros no estaríamos hoy día discutiendo acerca de las 40 horas respecto de nuestro trabajo en nuestro país pero como el descanso no es considerado, hoy día se tiene esa discusión. Tú y yo tenemos mucha tarea que realizar. Y esa tarea implica trabajo y oración. Trabajo y oración. Porque Cristo no nos llama al masoquismo. Cristo nos llama a ser coherentes con el Evangelio. Y ese ejercicio de vivir lo que se, prove se profesa, busca vivir para el Señor en una sociedad donde cada vez más se rechaza al Dios Todopoderoso, en una sociedad que se camina a la degradación y a la muerte. Pero eso, queridos hermanos, no nos hace ser pesimistas, porque nuestra victoria personal y comunitaria no está en lo que tú y yo podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando con su sangre reconcilió consigo al mundo. Y Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, porque Él, como Mesías, como Salvador, trabajó también con distintivo cristiano, con responsabilidad y con excelencia, haciendo un sacrificio único y perfecto por nosotros. El centro de nuestro trabajo, basado en una cosmovisión bíblica, es entonces identificarnos con la ayuda del Espíritu Santo a nuestro Señor y Maestro Jesucristo, Encontrando pleno sentido y descanso no en nuestro trabajo, no en nuestro sueldo, sino en Él y solo en Dios. Y desarrollando también con la ayuda del Espíritu los dones que el Padre nos ha dado. Y en esa tarea ni empleados ni empleadores están solos. El trino Dios está allí cuando tú y yo trabajamos con nuestras manos. ¿Tienes algo de lo cual arrepentirte hoy? ¿Tienes algo de lo cual pedir y solicitar por ayuda? ¿En tu trabajo estás viviendo condiciones de angustia, de dificultad? ¿O esas condiciones de angustia y dificultad han sido causadas por tu negligencia, por tu flojera, por tu pereza? Tenemos de lo cual arrepentirnos. Tenemos para lo cual pedir ayuda al Señor. Y en este momento de oración quiero invitarles a hacerlo.